0: Välkomna till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Det här är ju en podd om just privatekonomi och i varje avsnitt så träffar vi experter inom området. Just den här gången så träffar vi Thomas Eisensee och Henrik Braconier från Finansinspektionen. Välkommen Henrik du jobbar ju som chefsekonom och Thomas du är senior analytiker. Och innan vi går vidare så kan jag berätta att jag heter Kristina Altoff och jobbar som projektledare inom finansiell folkbildning. Skulle man kunna säga att ni är föräldrar till det skärpta amorteringskravet?
1: Det är väl ett sätt att, att uttrycka det hela. Att i alla fall under, jag har jobbat på FI under blev det, fyra år nu. och Jag har jobbat varit med och tagit fram både det, 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 det gamla och det nya amorteringskravet. Så att jag Ja, vi har varit väldigt involverad i födseln av de här två barnen.
0: Mm, du känner ett visst släktskap och kanske som nära familj jag ja, tänkte. Ja, typ. Och du då, Thomas?
2: Ja, men jag har ju varit med att tagit fram det, det nya skärpta amorteringsgravet. Uh, men inte det gamla då.
0: Nej, så det är lite, lite mer avlägset, men ändå nära kan vi säga. <laughs> ja, exakt. Det känns ju toppen. Men då väljer jag att ställa frågan till dig, Thomas, om det är just skärpta du har stått, som har stått i närmast. Så vill jag ta tjuren vid hornen. Och så vill jag prata om elefanten i rummet. Och så vill jag fråga så här. Det nya skärpta amorteringskravet. Är det ungdomar som påverkas mest? Alltså
2: det skärpta amorteringskravet kommer ju i första hand på att påverka hushåll med, med goda inkomster. De som påverkas har i allmänhet en inkomst på en bruttoinkomst. Över 30 000 kronor när det gäller singelhushåll. Och när det gäller eh, sammanbående då är det en inkomst på, på över runt 60 000 kronor. Uh, och... I allmänhet är det ju inte många
0: ungdomar som har den typen av inkomster. Så sammanfattningsvis, ungdomar påverkas men inte som att de är särskilt utvalda. Nej, absolut inte. Nej. Men nu har vi ju pratat om amorteringskravet och då känns det som att en naturlig fortsättning och fråga är ju vad är en amortering egentligen, Henrik?
1: Att amortera innebär egentligen att när du har tagit ett lån så betalar du tillbaka lånet. Det är inte svårare än så. Och det kan man ju tycka är ganska naturligt att du har lånat pengar så ska du på ett eller annat sätt betala tillbaka. Och amortera är det att du gör delbetalningar under en, under en längre period. Och hur länge är en längre period? Ja, det beror ju på. Man tänker sig att du ska amortera 3% av ditt lån eh, per år så kommer du ta ungefär 33 år innan du har betalt tillbaka hela lånet. Alltså ska du amortera 1% så tar du ungefär 100 år mm. att betala tillbaka lånet. Så att... Eh, och det är ofta där, där någonstans som, som, i alla fall förr i tiden, som vi brukade behöva
0: amortera så mycket på när vi tog ett lån för att köpa en bostad. Så förr i tiden kan man säga att man amorterade i den takten egentligen så att om du köpte ett, ett boende i början av din karriär så hade du amorterat bort den skulden lagom tills du gick i pension. Ja, precis.
1: Det, det, det var ju ganska naturligt och, och så såg det ut ju så här i Sverige fram till för, för 15-20 år sedan.
0: Mm. Och det, det är ju många som kallar det här med amortering för ett slags tvångssparande eller ett sparande. Det beror sig på vem det är som tycker till. Men hur tänker man då när man pratar om amortering som en typ av sparande?
1: Eh, när du amorterar så innebär det att, att du har betalat tillbaka ditt lån snabbare och på så sätt så... Så förbättrar du din finansiella ställning mot motsvarande amortering. Och då kan man se det som ett sparande. Du, 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 du betalar av ditt lån och då ser du, din, blir din ekonomiska situation allt bättre. Och successivt så kommer du också betala mindre räntor för de mindre
0: lån. Ja, det är ju en bra poäng. Att om jag amorterar på lånet så blir lånet mindre. Och i och med att lånet blir mindre så blir också min räntekostnad mindre. Alltså den räntan jag behöver betala i varje månad. Så det är egentligen, det är att betala tillbaka sitt lån, det är amortering. Och, och att det får effekten då, att det kan va, ses som ett sparande. Ja, eh. precis. Och det kan man ju säga, det är lite
1: intressant det du säger. För att nu tillhör jag ju en, en, en generation där det var, när jag gick ut och lånade pengar hos banken första gången. Mm. Då var det var man tvungen att amortera. Så att jag skulle sätta alla i min generation. Eh, jag är ju snart 50. Eh, mm vet mycket väl vad en amortering är, men lite grann är det så att vi glömde bort det under 10-15 år här i Sverige. Mm. Hur, vad har det innebar att amortera? Hur,
0: hur ser det ut? För jag tillhör ju den där lite, lite äldre generationen också. Jag är ju född på 70-talet. Jag vet inte när Henrik är född. Men så vi, vi växte upp med <skratt> Nej, vi behöver inte prata mer om det. Nej, vi kan släppa det. Vi växte upp med amorteringar och kanske Thomas också. Eh, men, och sen så helt plötsligt var det som att man inte behövde amortera längre. Och så har det fallit i glömska lite. Men hur ser det ut utomlands? Ja, i många, man kan säga att, som du, som du sa, när, när, när vi så att säga kom in i, i på
1: bostadsmarknaden, då var det naturligt att man, man skulle ha när man tog ett lån. Eh, sen var det under ett antal år där på slutet på 90-talet och 2000-talet så det här luckrades upp. och Det var i Sverige, det skedde i Danmark, det skedde i Norge, det skedde i de anglosaxiska länderna, alltså USA, Storbritannien, Australien och lite så. Tittar man ut över kontinenten i Europa så har man haft kvar den här lite gammaldags amorteringskulturen. Så jag har själv bort i Frankrike ett antal år. Tar du ett bostadslån i Frankrike, ja då ska du amortera det på, på 20 eller 30 år. Punkt slut. Och det är, det är inte liksom någonting som, som en finansinspektion har reglerat det utan det tycker en, en fransk bank är fullständigt naturligt. Du lånar pengar med du måste betala tillbaka ett lån. Mm. Nästa fråga.
0: Det låter naturligt när du säger det sådär. Ja, jag,
1: jag är ju uppväxt i Danmark och, och där var det ju också
2: helt naturligt att, att tillbaka, till, betala tillbaka lånet på, på 30 år. Det var, det var det vanliga fram till 2003 och sen eh, luckade de upp för det där och man eh, möjliggjorde amorteringsfria lån och det var ju en stor del av anledningen till att eh, bostadsmarknaden kraschade i, i Danmark mm. eh, 2008.
0: Men jag tycker ändå när ni säger det så att betala tillbaka sina lån då känns det ju rätt naturligt. Det är ju svårt för mig att, att säga att det känns konstigt. Men som privatperson kan jag tycka att det är skönt att inte behöva amortera. Men och med det sagt då, det här skärpta amorteringskravet som egentligen är det som ska införas alldeles här i dagarna. Vad innebär det?
1: I grund och botten om vi tittar på det är så att säga gamla amorteringskravet som mm. vi genomförde 2015, 16 och det här nya som kommer i kraft den 1 mars. Så innebär det att tar du mycket stora lån i förhållande till både din inkomst och till vad bostad, bostadens värd så måste du amortera 3 av lånets storlek. Mm. Det innebär att du då, om du fortsätter att göra det under ett antal år så på 30 år så betalar du tillbaka ditt lån. Och sen beror det då på har du då tar du mindre lån i förhållande till inkomst och och bostadens värde så så, så säger vi då att man ska amortera mindre än de här 3%. procenten. Och tar du då riktigt små lån i förhållande till inkomst och bostadsvärde så, så behöver du inte alls amortera.
2: Nej. Men du
1: kan ju ändå amortera och det är ofta en, en ganska bra, ett ganska bra sparande. Ja. Även för de som inte måste göra det.
0: Det var egentligen min nästa fråga. Var då, man pratar ju om att man inte får välja själv. Men jag tänker att någonting får man välja själv precis som du är inne på. Vill man amortera mer så alltså är det helt okej. Okay. Det är inget vi sätter oss emot.
1: Nej, det är det inte. Och, det, och som sagt, vi säger också att har du liksom amorterat ner så du inte har väldigt stora skulder då är det upp till dig själv att fatta det beslutet. Vill du hellre använda de pengarna för att ja, resa upp dem eller mm. kanske investera dem i aktiemarknaden, då är det upp till dig. Men är du, har du väldigt stora skulder så ser vi det som bäst både för samhället och för individen att man amorterar en del.
0: Mm. Och Samhället säger du, hur kommer det sig egentligen... För jag tänker att när, när ni satte er ner och skulle utforma det här eller bestämde er för redan då 2015 tänker jag att ni började tänka kanske tidigare att nu ska vi se till att, att, att det börjar amorteras i Sverige. Varför, varför ska vi göra det? Och, och, och nu när det skärpta amorteringskravet kommer hur kommer det sig att, att ni har bestämt det?
1: Ja, så alltså, i, i grund och botten det är lite det som Thomas var inne på att vi, vi såg ju under finanskrisen att de länder som drabbades Väldigt hårt. Danmark var ett exempel. Storbritannien var ett annat. Så hade man ganska många bolånetagare som hade lånat väldigt mycket. Och de här bolånetagarna så kom finanskrisen, de räntorna steg för en del, de, de kanske blev riskerade att bli arbetslösa. Och då blev många av de här hushållen väldigt rädda för de var väldigt sårbara. Och då slutade de att handla, de slutade konsumera helt enkelt. Och det skadade hela ekonomin och fördjupade krisen. Mm. Så de här högt skuldsatta hushållen i de här länderna, och det gäller även Spanien, Nederländerna, USA. De blev som ett, ett sänke på hela ekonomin. Mm. Och det är det vi försöker se till att när nästa kris kommer, och vi vet ju aldrig när den kommer. Men då vill vi gärna att ur samhällets perspektiv så ska vi inte ha allt för många som har jättehöga skulder. nej. Och var amorteringar ett smidigt sätt och ett bra sätt även privatekonomiskt att, att, att uppnå ett sånt, ett sånt läge.
0: Mm. E, timingen då? E, varför nu? Ja
1: alltså det, det, det är alltid svårt när man ska liksom genomföra åtgärder men, men det som vi tycker är viktigt är att det här är en åtgärd som, som är ganska naturlig. Vi återupprättar en gammal kultur, amorteringskultur kan man säga. Och... Eh, det är bättre att göra det i ett läge när ekonomin går väldigt bra. Vi har ju väldigt låg arbetslöshet, tillväxten är hög och då, om det skulle få några små negativa effekter på ekonomin, det vi, det vi bedömer är att det får väldigt små effekter, men om, om det får det så gör inte det så mycket i ett läge när vi har en högkonjunktur. Det är mycket värre att drabbas av en amorteringschock som Danmark gjorde mitt under en brinnande kris. För det var det som hände i Danmark att då började banken helt plötsligt säga att nu måste ni börja amortera på mm. lånen. Och då kunde hushållen konsumera ännu mindre. Så det är bättre att göra i en högkonjunktur än en lågkonjunktur.
0: Nu, nu när det här amorteringskravet redan innan egentligen, det har trätt i kraft då som är första mars så mm. ser vi ju att priserna har påverkats. Det är väl kanske, kan ni säga om det är förväntningarna inför den första mars eller om det är att bostadsmarknaden faktiskt bromsar in? Vad, hur tänker ni kring det?
2: Ja, Det är ju väldigt svårt att säga. Alltså, man kan ju vi börjar med att säga att, att våra, våra beräkningar innebär att, att bostadspriserna skulle dämpas till följd av monteringskravet med, med 1,5%. Och den dämpning vi ser nu den är mycket kraftigare. Men vi tror inte att... Det är mycket psykologi i det här och det är möjligt att, att, att det vi aviserade har haft en viss effekt. Men, men vi, stå, vi tror ju... Eh, vi tror i första hand att det här handlar om att eh, andra faktorer eh, som till exempel eh, den stora, eh, det stora utbytet av nyproducerade lägenheter till exempel som, som har påverkat eh, marknaden.
1: Så, så, lite för att lägga till där, vi, vi har ju liksom levt i en period nu med väldigt snabbt stigande bostadspriser och det är ju lätt för oss som sitter insiders på den här marknaden som liksom har varit med på den här resan upp och säger att oj vad jobbigt när nu faller priserna lite. Men vi ska klart för oss att de som, om vi får ta tillbaka det till de unga människorna, de som har missgynnats av vad som har hänt på bostadsmarknaden eh, med de väldigt snabbt stigande priserna, med dålig tillgång på hyreslägenheter, det är ju framförallt de unga som aldrig har fått ett fotfäste. Och det är ett mycket större socialt problem än att man liksom påverkas av ett amorteringskrav. För att det, var, det är många unga som varje år har sett att jag, även om jag kan skramla ihop till en insats, så stiger priserna 10-15 procent varje år. Hur ska jag någonsin kunna köpa en bostad? Speciellt kanske då i storstadsregionerna där många av jobben finns. Mm. Så att många kan faktiskt vinna på att, att bostadspriserna blir lite lägre. Men eh, det finns en tendens bland oss som då är lite mer dominerande i samhället kanske att tänka att det här är jobbigt. Mm. Och därför blir det mycket diskussioner kring middagsborden runt ja. omkring.
2: Om man ska ju komma ihåg att bostadspriserna ligger ju på ungefär samma nivå som den gjorde för ett år sedan. Så att, visst, det har varit en, en kraftig dämning på, på kort tid. Men det, det är ju fortfarande på en väldigt hög nivå som priserna ligger på.
0: Så det ni säger är lite att vi som är lite äldre, vi ojar oss över att våra, de priserna har sänkts lite så vi får ut lite mindre för våra bostäder. Men samtidigt så åger vi oss att det är svårt att köpa för våra ungdomar. Ja, jo, precis. Mm. Ja. Och, och
1: för dem kanske det är viktigt att... Det är viktigt för dem att få två fester på bostadsmarknaden att du ska få ut ytterligare lite...
0: Ja, det, det. Det, det är jag benägen att hålla med om. Och sen får ju det stå för mig som privatperson. Men nu har vi kommit fram till att jo, men visst, det kanske drabbar unga något. Eller så, så är det faktiskt positivt för unga att, att bostadspriserna går ner, som det ser ut nu. Men om det inte är unga det drabbar, då tänker jag... då då kan jag komma på vad som andra människor du skulle kunna drabba. Och då får vi se vad ni säger. Jag tänker ensamstående med barn. Det
2: har ju pratat så mycket om också. Alltså generellt kan man säga att ensamstående påverkas i större utsträckning än en, 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 en sammanboende. Och anledningen till det är ju att det finns ju stor i boende. Man behöver kök och toalett och sätter om man är en eller två vuxna. Så, så bostadsytan halveras inte bara för att man är en vuxen istället för två vuxna i ett hushåll. Och, och därför kan man, kan man då behöva låna något mer i förhållande till, till inkomsten som ensamstående. Så då, då påverkas man. Men vi, är, vi ser ju också att att, eh, när det gäller just en som barn, ja, då, då påverkas de faktiskt i, i mindre utsträckning än en, en andra och anledningen Inte det att det ofta är eh, svårare att låna så mycket som för en halv gång inkomsten eh, när, man, när man är ensamstående med barn.
0: Eh. Är det därför barnen blir som en extra kostnad ja, utan att göra någon upprörd? Så är det ju så att bankerna räknar med? kostnadspålägg när de tittar på kalkylen så jag menar inte att barn är en kostnad utan det kan ju vara en investering ja, ja. men just, just i det här perspektivet så tänker jag när banken gör sin kalkyl så får du liksom som ett extra kostnadspåslag med barnen då ja. och egentligen så det, det som jag känner jag borde ha frågat från början som slår mig nu det är så här, är det alla bolån som kommer omfattas av det här skärpta amorteringskravet alltså jag har ju ett bolån redan idag. Kommer det att omfattas? Är det liksom retroaktivt på alla bolån i hela Sverige? Ja,
1: det, är, det är en väldigt viktig fråga. Det handlar ju bara om nya bolån. Det är egentligen när du köper en ny bostad. Så det är även så att om, om, om du sitter kvar i samma bostad, då, så, även om du skulle byta bank så omfattas du inte heller av, av amorteringskravet. Så att det handlar ju framförallt om, om, om nya Bo nytagna bolån kopplade till att du
0: köper en ny bostad. Så jag kan lägga om mitt bolån till en annan bank utan att det skärps amorteringskravet helt enkelt? Ja,
2: men, men, men tar du ett tilläggslån ja, då, då, då kan du också komma att behöva amortera det skärpte kravet. Mm. Men, men då har du möjligheten att, att, att ta ett tilläggslån eh, och äh, amortera det enligt äh, en alterna alternativ regel där, där man kan amortera det ner på 10 på år, alltså med 10 procent per år istället. Men det, det gäller då bara tilläggslånet. Då.
0: Alltså Antingen så omfattas man av det skärpta amorteringskravet, och då måste man amortera på hela sitt bolån, eller så väljer man 10 procent på tilläggslånet per år. Så Exakt. man kan liksom välja vilket mm. som känns bäst. Mm. Så renoverar jag mitt kök, tar tilläggslån, då kommer jag behöva amortera På det ena eller andra sättet. Exakt.
1: Mm. Mm. Men som sagt, som sagt, sitter du kvar i din bostad, då kommer du inte omfatta samma Sen är det ju så, det ska man ju klart för sig att, att en bank kan ju alltid gå till sin kund och säga att ja, men du kommer behöva, när, när, när vi ska förhandla om villkoren så kommer du behöva amortera. Det kan banken ha fortfarande den möjligheten att göra det, även om inte vårt amorteringskrav gäller. Det är, ju, det är ju i grund och botten ett kontakt mellan dig som kund och banken och, mm. och banken kan ju då göra en förändrad bedömning när det gäll, gäller din, dina återbetalningsmöjligheter och säga att nej men vi tror att du behöver amortera nu så att mm. man, det, det, det innebär att man kan även tvingas att
0: amortera så att säga även när inte den här regleringen gäller som vi har satt på plats. Och även tänker jag om bostadspriserna går ner så kan man ju tänka sig att bankerna då, precis ja. som i Danmark 2008, vill att man ska amortera mer. Ja. Även om ens levnadsförhållanden är oförändrade. Mm. Och då är det ju inte fel om man redan innan det har amorterat lite. Vi ska Nej, att Gud, är...
1: amortera i ett läge är lite tufft för precis. ekonomin som helhet. Så att.
0: Jag har sagt det tidigare i de här poddarna, jag är tryggast narkoman så jag är helt med dig där Henrik, jag tror på amorteringar. Hur är det med nyproduktion? Omfattas det på samma sätt som vilka bostäder som helst?
2: Uh, nej, det kan man ju inte säga. Banken har ju en möjlighet att bevilja undantag från amorteringskravet just för nyproducerade bostäder. Uh, och uh, Sen är det ju då inte alla banker som tillämpar det. Uh, sen måste man ju komma ihåg att, att uh, efter de här fem åren som, som undantaget gäller, ja då måste man ju börja amortera igen. Ja, så att det är det, det, då, då ökar ju amorteringskostnaderna för
0: USA. Så Så från det att du köper det så är det amorteringsfritt. Om banken går på, på det undantagets linje kan man säga, så kan jag, behöver jag inte amortera de första fem åren efter jag köpt bostaden. Exakt. Och sen så undrar jag, så, här, men varför får man inte välja själv det här med amortering, varför får jag inte välja själv? Det var, vad som händer
1: är att, att när, när väldigt få amorterar i hela samhället så blir det många som blir väldigt högt skuldsatta. Och den här kostnaden för att de här hög, högt skuldsatta individerna, som vi såg i Danmark då till exempel, att de slutar konsumera i en det drabbar inte bara dig utan det drabbar alla andra. Du slutar, du slutar handla, jag vet inte vad det nu handlar för någonting dyrt. Så att när jag, när jag då, när jag inser att jag har jättehöga skulder och så går in i en kris och då slutar jag konsumera då helt plötsligt så blir folk arbetslösa på restaurangen där jag inte går. Och det skapar ett samhällsekonomiskt problem. Mm. Och det är det som vi som myndighet har ett ansvar för att hantera de samhällsekonomiska problemen som uppstår. Mm. Och då, då gör vi det genom att säga att nej men alla som tar väldigt
0: stora lån som när de köper nya bostäder de måste också amortera för att minska de här riskerna. Okej, okay, vi har pratat om det här. Så ensamstående, de drabbas ju lite grann. Unga, både och. Och så har vi så mycket om pensionärerna också. Hur är det? Kommer de kunna flytta? Kommer de ha råd att göra det med sina pensioner?
2: Alltså just när det gäller det skärta med så kommer ju pensionärerna, är ju pensionärerna den grupp som som påverkas minst? Kan man säga. Det handlar ju typiskt sett om situationen där en pensionär vill flytta till ett mindre boende. Och då kan man ju de ofta säljer deras befintliga bostad med vinst då och Då behöver de inte låna så mycket till bostaden. Och sen begränsas de ju också ofta i kreditprövningen. Just efter, eftersom de har ofta lite lägre inkomst. Så, så Därför kan de inte låna så mycket som fyra en halv gånger inkomsten. Så att,
0: så att pensionärerna är de som, som påverkas minst av det sköta Men det var ju skönt att höra att det finns en sån grupp. Också. Nej, men jag menar, en sån grupp där har pratats om att det, det drabbar dem hårt, men att egentligen så, så drabbar det de minst helt ja.
2: Ja. ja, man kan säga de, de pensionärer som då påverkas det är de som har god inkomst. Ja i mm. Men jag kan ju lägga till också att vem är det som de som framförallt påverkas av det skärta amorteringskravet, det är ju, det är ju de som bor i storstäderna, för det är ju där bostadspriserna har ökat väldigt kraftigt uh, så att, det är ju Göteborg där runt 20% av nya bostadsköpare kan komma att påverkas av det och, och i, i Stockholm är det runt 30% av, av nya bostadsköpare som, som kan komma att påverkas av det Um, Malmö. Nej, och Malmö, då är det, där det är runt 10 procent mm. som, som kommer på vägast. Då.
0: Jag tänker på det, Henrik så att det, det är vi som hörs mycket och vi som bor i storstäderna. Och det är väl därför kanske man uppfattar att det är de unga. För att man söker jobb i en storstad så är det svårt att köpa lägenheter. Om jag tolkar mm. ditt svar rätt då. Sen, sen,
1: sen ska vi nog inte heller underskatta det här helt enkelt att vi också. Vi, vi bor och lever alla i Stockholm. Mm. Och i Stockholm blir som Thomas sa, där, där, där är det här liksom höga bostadspriser, mm. att man måste låna mycket, man har i sig relativt höga inkomster men det är, det är här som de här kraven kommer att påverka mest och det är därför mm. vi pratar mest om, om bostadspriserna också tror jag i Stockholm. Mm.
0: Så vi har lite liksom en, en Stockholms -effekt. Så ett medskick till alla ute i landet som inte bor i storstadets ni behöver alltså inte oroa er så mycket skulle du kunna säga så. Ja, I generellt sett är det så att, mm. att, att de som bor i övriga land, de, de påverkar sig i väldigt liten
2: utsträckning av det sköta amorteringskravet.
0: Men Henrik och Thomas, tack för att ni har kommit hit och svarat på alla mina frågor om amorteringskravet, både det gamla och det nya som kommer 1 mars. Jag har några frågor till er nu som vi ställer till alla som är med i den här podden och jag tänker att vi börjar med dig Thomas. Vad är din sämsta investering som du någonsin har gjort? Ja,
2: Min sämsta investering det var kanske en, en uh, aktie som jag köpte i ett techbolag som uh, gick väldigt bra ett tag men sen var det ett stort amerikanskt techbolag som, som uh, lanserade en, en konkurrerande produkt och då följde,
0: följde aktien som en sten. Och du satt kvar och tänkte... Det, det vänder, eller? Ja, jag sitter faktiskt kvar i den. men, men <laughs> Fortfarande? Den, den följer, ja, det, det, jag, jag hoppas jag fortfarande. Ja, fortfarande. Det, vi har några andra poddar som du kanske kan lyssna på. En som handlar om investeringar och jag en som handlar om sparande. Ja, det tror jag är bra, Thomas. Och din bästa investering då? Ja,
2: min bästa investering måste väl ändå vara min, min utbildning, framförallt min forskarutbildning som, som har gett mig möjlighet att jobba med många roliga intressanta frågor. Och tillsammans med väldigt kompetenta och intressanta personer. Så att, äh, det är absolut
0: min, min, min utbildning, tror jag. Det bästa du tar åt det där, Henrik, tänker jag. Ja. ja. <laughs> det ja, Och då frågar jag, vad är din bästa investering?
1: Min bästa investering? Ja, jag var ju lite inne på det här du sa att barnen inte bara är kostnader. Det är klart att det är, någon mening är ju barnen ens bästa investering. Men det är, om, vi, om vi snävar av det lite till ekonomi med så skulle jag nog säga att jag råkade. Och jag ska verkligen säga råkade. Köpa bostad under 90-talskrisen. Precis på toppen av 90-talskrisen. När bostadsmarknaden var nästan stendöd. Det visade sig vara en väldigt bra investering. Men det visar också på tycker jag, lite det, liksom, det godtycke som mm. finns här. Att just eftersom jag, det var inte för att jag, gjorde, jag var den där briljanta ekonomen. Trots att jag, precis som Thomas har läst en massa ekonomi. Mm. Utan det handlade om att jag råkade då vara i en familjesituation. När vi skulle köpa en lägenhet. och då mm. råkade Det vara vid ett tillfälle sen när resan bara gick uppåt, 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 uppåt. uppåt så det har varit min bästa investering
0: mm. av tur, mest och det var i Stockholm, tänker jag, du köpte den där bostaden. nej,
1: det var faktiskt i Lund ah, okay. mm. men det har gått ganska bra för bostadspriserna i Lund också mm. kan man säga
0: och sämsta investering då?
1: ja, det finns många exempel jag men, men jag
0: skulle nog säga en,
1: en sån där som fortfarande kan liksom klia lite, det är när jag köpte en jättesnygg skräddarsydd safarikostym i Indien den funkade inte så bra när jag flyttade tillbaka till Sverige kan man väl säga
0: nu ser ju du hur jag ser ut, men inte ni som lyssnar. Jag ser ut som att jag är jätteförvånad. Men det är intressant, därför att du är den andra som har köpt en dålig kostym som sämsta investering. <laughs> Och då måste jag ändå ställa frågan, när det känns som en sämsta investering, en kostym, då har ändå ditt liv varit ganska bra mot dig. Ja, det tycker ja. jag nog det
1: har ja. varit. Men det kan ju också vara så att... Eh... Vi förtränger ju saker i livet också. Ja, exakt.
0: Man vill Men inte minnas. Det är, det är ju som när du frågar
1: en, någon som har investerat på börsen och liksom, uh, berättar om din bästa och sämsta investering. Då kan
0: de dig tio exempel på de bästa investeringarna. Det är få som är som Thomas så är ärliga att de, de plockar fram de sämsta också. Ja, det är sant. Thomas är ändå en bättre person än de flesta. <laughs> eh, och med de orden tycker jag att vi avslutar den här podden. Eh, tack för att ni lyssnade och tack för att ni kom hit, Henrik och Thomas. Tack så mycket. Tack så mycket.